1: O atual vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, está disponível para assumir a candidatura do PSD à autarquia. Os órgãos do Partido Social Democrata ainda não se manifestaram, mas a Rádio Jornal do Centro sabe que esta é a proposta que vai sair da Comissão Política Conselhia. O vereador acompanhou desde o primeiro mandato o Almeida Henriques, o autarca que faleceu há cerca de 15 dias vítima da Covid-19 e que era o candidato social-democrata para as eleições marcadas para setembro, finais de setembro ou inícios de outubro. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, João Paulo Gouveia apenas disse que estava disponível para servir Viseu e ser o candidato dos Sociais Democratas para continuar o projeto Viseu Primeiro, que era o programa eleitoral de Almeida Henriques. Aos 44 anos, o também presidente da Comissão Conselhia tem agora um novo desafio, mas antes tem de convencer os órgãos distritais e nacionais do PSD. As escolas de condução só reabrem na próxima segunda-feira, no arranque da terceira fase de desconfinamento. O setor considera, no entanto, que já deveriam ter recomeçado as aulas com os futuros condutores. Gonçalo Alves, responsável por uma escola de condução, não compreende o adiamento da abertura destes espaços quando comparado com escolas ou mesmo com planadas.
0: Ao contrário do que o Ministro falou, que é para evitar um grande ajuntamento de pessoas, nas escolas como estão não há esse ajuntamento. Vamos imaginar, se nós temos apenas 10 alunos numa aula teórica, portanto, eles entram dentro da sala, ficam no mesmo sentido, saem ordeiramente, saem um a um, portanto, não há um grande grupo. Aulas práticas é um aluno de cada vez, portanto. Eu vejo muito mais gente desplanada, dentro dos cafés, dentro das pescarias. As turmas das escolas têm 20 alunos dentro de uma sala nós não temos. Eu não, não vejo o porquê não.
1: Também Vítor Rodrigues, de outra escola de condução, esperava já estar nesta fase a trabalhar.
0: As escolas fizeram investimentos em medidas de autoproteção. As escolas sabem precisamente qual é a sua função também a responsabilidade pela sociedade, não só no ensino e mas com a presença deles que ao Covid nas instalações. Fizeram tudo o que foi exigido e mais além do que aquilo que foi exigido e o Governo desta vez desconfina uma série de atividades que têm um risco bastante superior. Não encerrou outras atividades com um risco bastante superior. E a gente, ao fim de três meses confinados, pergunta se quais são os critérios que estão a ser utilizados.
1: Já a Filipe Amaral, diretor de uma outra escola de condução, lembra que também os jovens estão a ser penalizados. A
0: dificuldade, acho, aos jovens que querem viver a sua vida. Estamos a falar de jovens que irão para a faculdade em breve, irão estudar para fora, têm as suas vidas, mas estamos também a falar... Obviamente, de pessoas que necessitam da carta de condução para a sua evolução eh, profissional. muitos dos empregos hoje em dia. É existir a carta de condução para se poder deslocar profissionalmente. E então, tem que dizer, não há disponibilidade para transportes públicos que agora noutra cidade, com
1: certeza. As escolas de condução voltam a abrir na próxima segunda-feira. Estes negócios pararam com o confinamento e querem naturalmente voltar a arrancar com as aulas. Carralo Sal é que travou, não vai acompanhar o resto da região e do país no novo desconfinamento que acontece já recordo. Na próxima segunda-feira, Carregal do Sal é um dos conselhos com risco elevado de transmissão da Covid-19, tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes e por esse motivo não vai, então, arrancar juntamente com os outros sete municípios em Portugal. O Presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, não esconde a desilusão e mostra-se muito preocupado, sobretudo com o setor da restauração no Conselho. O Autarca sente-se também desiludido com os critérios de avaliação para a terceira fase de desconfinamento e assumo que não consegue compreender a situação.
2: Sentindo-me um bocado triste, porque, no olhar para o mapa, para o mapa que nos é enviado, aquela, aquela direção do Sul, da área do centro, eu verifico que o nosso conselho está com uma percentagem de 162, e fica, portanto, fora do desconfinamento. Mas tenho aqui conselhos com 141, e que ficam naqueles que estão enfim nem fora nem dentro, ficam a aguardar portanto saem do
0: desconfinamento, ou entram, e portanto com uma diferença de 20, de 20 pontos. Quer dizer, isso é que eu também não entendo como é que como é que essas contas são feitas, né? E conselhos com muito menor, menor proporção do que
1: Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal, Simfães saiu da lista de Conselhos em Alerta, mas entraram nesta lista Penal do Castelo e Rezende. Estes municípios têm de estar atentos ao desconfinamento, apesar de avançarem no plano, como disse António Costa. Em Rezende há neste momento 41 casos ativos de Covid-19, resultado de ajuntamentos no período da Páscoa. Garcias Trindade, Presidente da Câmara de Rezende, diz que chegou a altura de as pessoas terem juízo
0: se há despreocupação das pessoas que vêm e também despreocupação da família que os, que os recebe, é, 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 é óbvio que isto vai tudo, portanto, piorar. Portanto, isto é uma questão cultural, as pessoas têm que perceber que têm que ter juízo nisto, bem, digamos, entre aspas, né, juízo nestas questões, e, pronto, e fazer os procedimentos que estão, enfim, que toda a gente praticamente conhece, para
1: que isto não aconteça. Já o Presidente da Câmara de Penalva do Castelo estava confiante de que o Conselho seguiria para a terceira fase de desconfinamento Francisco Carvalho diz que, noutra altura, a família que se encontra infectada em Penalva nem seria reportada no Conselho. Ficam ativos em Penalva do Castelo, então, dois casos de Covid-19. A esperança do Autarca é de que, na próxima avaliação, não haja qualquer caso de infecção Francisco Carvalho, então, Presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, são declarações que pode também ler em jornaldocentro.pt Ora, nas contas da pandemia da região de Viseu, morreu uma pessoa em Rezende, vítima da Covid-19. Em todo o Conselho já perderam a vida 32 pessoas vítimas do novo coronavírus. Rezende tem mais 11 casos positivos, Há ainda um novo infectado em Lamego. O antigo Secretário de Estado do PSD, António Leitão Amaro, aguarda pelo que vai ser anunciado no Plano Nacional Ferroviário já na próxima segunda-feira na conversa central desta semana, o Social-Democrata fala em traição para com a região. Se não estiver incluída uma ligação ferroviária, aviseu.
0: Estejamos atentos. Se não houver a previsão desta ligação a Viseu, é uma desculpa, é ou é um, um erro, é uma traição, se quiser, à, à cidade e à região, inaceitável. Se estiver, é o mínimo dos mínimos, porque nem sequer lá estar custa tem tem um custo, um, um custo relevante, quer dizer, e não implica nenhuma, nenhuma materialização. E, portanto, ninguém vai ficar ainda satisfeito com o que vier para a segunda-feira. Podemos até ter razões para ficar
1: muito chateados. A apresentação do Plano Nacional está então marcada para a próxima segunda-feira. Sobre o documento, o Social-Democrata fala de um documento de intenções, mas sem investimentos concretos, declarações de Leitão Amaro para ouvir na conversa central desta semana na Rádio Jornal do Centro. Pedro Semblano demitiu-se das funções de vereador na Câmara de Sinfã, na hora da Saída, o agora antigo autarca. Garante que nunca quis sair do Executivo Municipal mas assumo que foi uma saída natural por divergências políticas e pessoais.
0: Houveram aqui algumas divergências pessoais normais e muitas vezes por boas razões também algumas divergências políticas que existem sempre e não têm efetivamente que ter uma carga negativa, muitos apontam desde que assumidas com lealdade e foi um bocado isso, no caso das divergências pessoais terão sempre surgido desde o primeiro mandato sempre por boas razões e muitas vezes uh, dispensavam palavras, bastavam olhar isso uh, permitiu nos -se trabalhar sempre com proximidade, complicidade e com os resultados reconhecidos por toda a gente para o Conselho e para o território. Obviamente que com o aproximar do processo autárquico. Algumas questões avançaram-se. Da parte do Presidente da Autarquia, houve uma tentativa de o mover desta, desta saída ou a relação institucional foi tão foi sendo degradada, entre aspas, que acabou por ser uma, uma saída natural? Penso que foi uma saída natural, assumida por ambas as partes, assumida pelos dois. Não era desejada, penso que não era desejada também pelo seu Presidente neste momento. Foi o um desfecho, obviamente, encontrado para esta, para esta situação.
1: Quanto ao futuro, Pedro Semblano não fecha a porta a novos projetos autárquicos. Quanto ao futuro,
0: pá, será o que tiver que ser. Acima de tudo, eu trabalho desde desde, desde jovem. Quanto a uma possível candidatura, não está nada neste momento em cima da mesa. Como é óbvio, isto é tudo muito recente. Não me aborreci sobre esta possibilidade, mas como é no é timbre e no hábito nunca vi as costas das figuras em promover e defender e valorizar claramente aqui o nosso território, não deixarei de fazer nunca. Não é isso que está em cima da mesa, claramente. veremos obviamente o que, que o futuro trará acima de tudo não tenho aqui nenhuma porta aberta quero deixar isto muito claro não tenho nenhuma porta aberta até porque também não bati e não vou bater. A frase não é sua, mas vai andar por aí, não é? <risos> eu, como disse, referi há bocado e é muito importante. Eu trabalhei sempre pelo território no associativismo local. Os nossos territórios merecem um olhar diferente e um olhar atento. E isso eu não vou deixar de o fazer, esteja eu em que função estiver claramente.
1: Pedro Semblano, vereador da Câmara de Sinfães, agora antigo vereador, apesar de várias tentativas, a Rádio Jornal do Centro não conseguiu uma reação por parte do Presidente da Câmara de Sinfães, Armando Morisco. Este fim de semana, vários monumentos vão assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. É o caso do Museu Nacional de Grão Vasco, que optou por focar-se no edifício do museu, o passo dos três escalões. Odete Paiva, diretora do Museu Grão Vasco, explica que este já foi um espaço que acolheu diversas instituições.
2: Nós decidimos focar a nossa ação deste fim de semana no momento que é o Passo dos Três Escalões, que foi durante muito tempo um espaço que acolheu diferentes instituições da cidade. Ele foi criado no século XVI para ser Passo Episcopal e Seminário durante o século XIX e uma parte do século XX teve uma ocupação muito diversa. Foi o liceu de Izeu, foi o tribunal foi aqui que esteve instalado à PSP foi a primeira biblioteca pública. Enfim, temos uma série de instituições da cidade que passaram aqui pelo museu na sua criação.
1: O museu quer agora reunir um conjunto de fotografias que ajudem a mostrar como evoluiu aquele lugar ao longo dos anos.
2: Há espalhados pela cidade... Memórias desta passagem destas instituições pelo edifício do Passo dos Três Escalões. E, portanto, aquilo que nós estamos a lançar neste fim de semana é uma recolha de memória dirigida sobretudo aos vizinhos que queiram partilhar connosco as memórias que têm do Passo. E que memórias são essas? Eu sei que existem fotografias antigas do próprio edifício. Sei que existem fotografias, há pessoas que têm trajadas com a capa que naturalmente os estudantes usavam aqui à Porta do Passo, aqui no Adro da Sé. E como é que isto pode saber De duas formas. Se quiserem vir ao museu, trazem as fotografias, os postais, aquilo que entenderem trazer, deixam na recepção, nós faremos uma digitalização. Quem não quiser ou não puder vir ao museu, pode sempre partilhar na nossa página de Facebook.
1: Fica o desafio Odete Paiva, é diretora do Museu Nacional de Grão Vasco, este desafio lançado aos vizienses neste fim de semana, em que se assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.